0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来分享五个海底考古的传奇故事，一起聊一聊已经被考古发现的亚特兰蒂斯们。第一，九千岁遗址，日本与那国岛海底金字塔。先来聊一个最具神秘色彩的遗址。这个遗址呢，位于台湾外海六十海里、日本与那国岛的西端。此处海域呢，历来都是一个潜水客的天堂。这个遗址呢，也正是在1986年被一个潜水客所发现的。从潜水客的角度来看呢，这个遗址像一个巨大的金字塔。切割面光滑平整，台阶非常巨大，具有南美金字塔的风格、啊、因为在这个遗址内呢，最初并没有发现人工制品和人类活动留下的一些遗迹，所以呢，起初科学家解释到，这可能是一个大自然形成的海底岩层。但是随着遗址中出土了一些带有符号的石板以后，这个遗址立刻被日本政府保护了起来，并进一步鉴定出这个遗址的年龄是九千到一万岁。近年来，日本科学家用电子勘探技术将它的真容还原以后，让这个遗址变得更加神秘了。如果这是一个史前人类的遗址，那建造它的人究竟是谁呢？为什么如此巨大？这明显不符合人类的尺寸呢、啊？为谁而建造呢？难道九千年前就有神庙，就有成熟的宗教，还是说它有其他的用途了？这里的每一个问题都足以改写人类文明史。所以，今天主流的科学界倾向于认为这是一个大自然鬼斧神工的巧合，而那些刻有符号的石块则是人造的伪证。啊、然而，在爱好者眼中呢，这个遗址是一个重要的证据。用来证明五大陆的存在。五大陆是传说中太平洋这样一个具有史前高等文明的大陆，它和亚特兰蒂斯文明所在的大西洲一样，是一块在一万三千年前到九千年前沉入海底的大陆。啊，更有爱好者呢，根据各种各样的传说和线索编织出来，台湾就是五大陆文明的首都。五大陆是人类文明的发源地，等等等等的神话故事吧。虽然这些神话故事虚无缥缈啊，但是话说回来，我们站在理性的角度反问一个问题，将会让这些神话故事变得更加神秘啊，那就是为什么科学证明出来台湾是整个南岛语系的发源地喽？如果五大陆存在？台湾作为连接五大陆与亚洲大陆的一个枢纽，那这个问题将比现行的所有假说都好解释的多、啊、这处遗址究竟是不是自然形成的呢？五大陆究竟存不存在了？欢迎大家留言讨论。第二，九千岁遗址，印度坎贝湾奎斯纳德瓦卡城，这个用考古证明神话真实的真实故事，我们上一期刚刚分享过。但当我们大胆地将五大陆、大西洲、奎斯纳的传说连接起来的时候，我们会发现，九千年前是一个关键的时间点。那个时候，地球上的上一个冰河期刚刚结束，引发了大洪水啊。上一代文明真的有可能被这场大洪水淹没了啊。今天，全人类的神话传说可能都是上一代文明的历史。和记忆，毕竟我们今天对海洋的探索仅仅开始了百分之一。面对海洋隐藏的秘密，科学家和我们每一个人一样都是无知的。第三，九千岁的遗址，以色列亚特尼亚雅,雅姆古迹，这是一处真正被赋予了考古学意义的远古遗址。它被定义为一处前陶新石器时代晚期的遗址，为人类文明从安纳托利亚近东起源，再向两河流域发展。提供的证据，这一处遗址呢，被柔软的沙质海床和十米左右深的海水完好的保存整个古迹是一个古村落，村落当中神秘的石圈完好的保持着它当年刚刚被树立起来的形态。村中出土了很多安睡在他们墓穴当中近万年的人类骨骸啊，还有一些房屋、水井、植物种子、仓库、贸易站点。种种迹象都在证明，九千年前这里的人类居民已经拥有了相当成熟的原始宗教、农牧业社会制度，并且他们和外界保持着贸易沟通啊！这一处遗址大概有四万平方米，据推测呢，它可能是当时晋东地区的一个大城市。究竟是先有宗教后有社会呢，还是先有社会后有宗教呢？神学家和科学家在这里各执一词。而该处遗址中神秘的石圈也被用来证明宗教与社会的关系。宗教是伴随着农牧业成熟、人类群居村落的建立而同时产生的。最终，在距今约九千年前，因为意大利的埃特纳火山打了个嗝儿啊，引起了巨大的海啸，这个古村落就被淹没了啊。这也间接地证明了在九千年前。确实存在过一场淹没了不少古文明的大洪水、啊、第四，五千岁遗址，希腊帕夫洛比特里海底古城啊。帕夫洛比特里，这是一个希腊南部港口的名字，在它的海平面以下四米呢，是一座被海洋完好保存了五千年的古城。这是一座真正意义上的文明城市。也是目前发现保存最完好、最古老的城市之一城市占地约九千平方米，拥有古老的房子、花园、寺庙和一整套古老而有效的城市排水系统。海床上呢，则堆满了成千上万的陶器碎片，种种的迹象都在印证着古希腊的辉煌。据研究呢，希腊古老的荷马史诗当中，《伊利亚特》就是以此处为背景所描写的。也就是说，这个遗址可能真实的反映了西方人奉为历史圭臬的特洛伊战争时期希腊城邦的风貌。这一处遗址的发现呢，也为西方的史诗传说《伊利亚特》《奥德赛》提供了考古依据。随着近年来的研究，也有很多人认为，这个被大海淹没的城市。可能正是柏拉图讲亚特兰蒂斯故事的灵感来源总之，这个遗址是西方文明史、西方历史的一个重要见证。如果没有它，伊利亚特就是一个传说；而有了它，伊利亚特才是历史但是我们话说回来，为什么印度人有了摩亨佐·大罗，有了帕拉帕，有了坎贝湾水下古城？他们的摩诃婆罗多、摩罗衍那依旧是传说了，为什么中国就是挖不到夏朝呢？这个问题太尖锐了，留给大家讨论吧。第五，两千岁的遗址，埃及艳后的皇宫和沉默的亚历山大港。亚历山大港曾经拥有世界第七大奇迹——亚历山大港灯塔。拥有曾经世界上最大的图书馆亚历山大图书馆和被罗马历史描述的美轮美奂的埃及艳后的皇宫。后来这里地震不断，灯塔倒塌了，图书馆也毁于火灾，整个亚历山大港沉入了海底。探索这一处遗址之前呢，我们先梳理一下近代西方希腊、罗马、埃及的关系。近代西方在宗教、历史等方面继承了罗马的衣钵在文化上呢，则由文艺复兴而起，继承了希腊遗风。而埃及是一个曾经很厉害的古老文明，但在两千年前被。亚历山大大力征服以后，成了一个希腊化的国家，从而也为近代西方保留了很多文化基因所以，证明一个曾经伟大的古埃及文明，和证明一个更加伟大的希腊化埃及文明，这对于近代西方来说很重要而传说中亚历山大港埃及艳后的故事，都能够充分的说明这一切。埃及艳后作为托勒密王朝的末代女王，统治亚历山大港二十年这期间是亚历山大港最繁荣的时期。之后城市就开始没落，最终沉入了海底。从一九九二年开始了，弗兰克·高迪欧就带领着他的团队开始在埃及沿海的水下进行探险和电子勘探。终于在二零零零年的时候，他们根据希腊文献的描述找到了一处遗址，在这里，团队发现了大量两千年前的文物，他们几乎完好无损，包括庙宇宫、宫殿、花园、皇家雕像、狮身人面像、珠宝、钱币以及一个巨大的宝藏库。其中一尊狮身人面像呢，被认为是。埃及艳后父亲的雕像，而此处呢，则被认为是埃及艳后的皇宫。虽然我们还是没能找到亚历山大灯塔的遗址嘛，没有找到亚历山大图书馆的一砖一瓦，但这一处遗址足以让我们窥见两千年前亚历山大港的繁荣。现在，埃及政府正计划修建一个巨大的水下博物馆，让游客可以通过水下隧道。一览昔日帝国的荣耀但是，对于这个考古发现，也有人指出来：为什么这些两千年前的文物如此的崭新，就像昨天刚刚沉入海底一样？这又是一个极其尖锐的问题，还是留给大家讨论吧。还有多少远古的秘密被大海保护着、隐藏着呢？我们人类文明又是否能够见到传说中沧海将再一次？变桑甜的那一天呢？